0: A mais um episódio do Contrafactual. Estou aqui com, primeiramente, o revolucionário William Spengler,
1: Martins Miraguaia Drauzio e Camargo.
0: É, olha só, o quarteto de ferro. Tem um quinto também, não tem? O... o Alvarenga. O Alvarenga, exatamente. Esse é o quinto menos conhecido. Mas também estou aqui com ele, que se depender dele, vai acontecer a mesma coisa no Paraná, professor Barbado. O Sul é meu país. <risos> e nada me faltará. E nada me faltará. <risos> e por fim, mas menos importante, do longínquo fronteiras no tempo, ele, César Genouro, Corre que não é matraca, é matadeira. Matadeira não é matraca, não entendi a referência, mas tudo bem, começaremos agora de qualquer forma, porque neste episódio do Contrafactual falaremos, queridos. E se a Revolução Constitucionalista Paulista tivesse dado certo? E aí, meia hora disso.
1: I have a dream that one day every valley shall be exalted. Então, they will have my dead body.
2: Primeiro, a gente tem que entender o que, que a Revolução Constitucionalista queria de verdade, né, Fencas? E pessoal. E o que, que né? ela queria? Então, a Revolução Constitucionalista ela aconteceu pelo seguinte motivo. 1930, o Brasil ainda vivia no sistema de é, do, da República do Café com Leite, ou seja, os únicos presidentes eleitos ou eram do Estado de São Paulo ou eram do Estado de Minas Gerais. Então, você tinha um certo acordo entre as oligarquias... Desses dois estados, correto? Só que o último presidente, o Washington Luiz, ele devia ter indicado o governador de, de Minas Gerais como seu, entre aspas, sucessor, né? Tipo, indicar ele para a eleição. Ele foi, indicou um outro paulista, o, Jú, o Júlio Prestes, William? Júlio foi o candidato dele. Exato, o Júlio Prestes, que era um paulista. E isso não agradou nem um pouco a elite de Minas Gerais. E o que ajudou também ao a pessoal montar uma, um partido opositor a esse governo do, do Washington Luiz para concorrer contra o Júlio Prestes. Nesse partido opositor, se não me engano, é a Aliança, Aliança Nacional, né? Aliança, não é Aliança Libertadora Nacional, eu acho que é algo do tipo, que é o partido do Getúlio Vargas, então você vai ter Vargas, o vice dele, João Pessoa, e ele vai ter apoio de Minas Gerais. Beleza, vem as eleições, o, o Júlio ganha, é, lógico que o Getúlio e seus aliados falam que foi é, na Maracutaia, você teve é, a os votos do Cabresto, então foi tudo uma farsa essa eleição. Então eles fazem uma revolta, a Revolução de 1930, né que derruba o governo do Washington Luiz e do Júlio Prestes, e coloca uma junta militar com o Getúlio Vargas como principal cabeça desse governo. Uma outra eleição iria acontecer em 1934, se eu não me engano. Só que, para agradar os paulistas, é, tentar apaziguar os paulistas que acabaram de perder um presidente do Brasil, né? O Getúlio falou assim, não, 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 se acalma que a gente vai fazer uma outra, uma outra Constituição, nós vamos arrumar esse país, todo mundo vai ganhar com, com tudo, né? Só que aí passou ano, 1930, 31, 32, passou dois anos, o Getúlio não fez uma nova Constituição, ficou, é, fechou o Congresso Nacional. O provisório parecia ser permanente, né? O provisório parecia ser permanente e Pior de tudo, substituiu o, o, o governador de São Paulo por um conhecido seu, um tenente, lá do Nordeste, e colocou ele como é, governador interino. Em São Paulo. aí os ânimos explodiram de vez aí aí era papo de revolução e derrubar esse governo que era um golpe militar e etc e aí começa toda a encrenca da revolução constitucionalista ou seja, o que muita gente confunde os paulistas nessa época não queriam criar um novo país eles queriam que o governo brasileiro criasse vergonha na cara e fizesse uma nova constituição, entendeu? Então, o que muitos
1: confundem, então essa é a, a revolução constitucionalista, é arrumar o Brasil. Os anos 30 são marcados por ventos de mudança, então nós vamos ter uma série de classes novas surgindo, e nós vamos ter uma série de agrupamentos que vão se reunir para chorar. E várias oligarquias estatais
2: querendo mais presença num governo onde só a oligarquia de São Paulo ou de Minas Gerais que tinha voz, né?
1: O leite já tinha azedado nessa história, né? que
3: eram os mineiros. Na Paraíba também, não é? Só olhar também. a bandeira da Paraíba com a palavra nego, é sinal também, reflexo de 30.
1: Nós temos o um mundo mergulhado aí na crise de 29, pós-crise de 29, é, a economia do mundo, do mundo muda, nós temos o início de um processo de urbanização no Brasil, então é, isso tudo faz com que os ventos da mudança cheguem forte no Brasil.
0: Beleza, então entendemos o contexto e entendemos a motivação do porquê do conflito armado. A história clássica é que a revolução, ela acontece... Foi dura derrotada em três meses. De, em, em três é. meses e é totalmente esmagada porque o contingente brasileiro era quase dez vezes maior do que o paulista, né? Brasileiro mas
2: digamos, sim. Mas digamos que, digamos que os paulistas tivessem conseguido o auxílio de um general de tropas mineiras, que existia um general, se eu não me engano, ou de Minas Gerais ou do Mato Grosso. Agora eu não me
1: lembro da onde que ele era. Mato Grosso foi o único que manteve o apoio. O Rio Grande do Sul e, e Minas Gerais depois recolheram a, o seu pretenso apoio depois que o conflito estourou, né?
2: O general do Mato Grosso não tinha soldados, era só ele. Sim, sim. Tá, mas a questão é a seguinte, digamos que esse general do Mato Grosso tivesse tropas para ajudar os paulistas. E digamos que a única. O, o ponto forte do governo do Vargas é que o exército estava do lado dele. Tipo, 80% do exército brasileiro e apoiava Vargas. Então ele tinha a força do exército. Mas digamos que o general que estava cuidando do do túnel do cruzeiro, que é a ligação ferroviária entre São Paulo e Rio, né? digamos que esse túnel, o general que cuidava desse túnel, não fosse muito amigo do Getúlio e fosse, sei lá, é, comprado pelos revolucionários. Porque o único jeito em que os revolucionários poderiam alcançar rapidamente a capital do país, seria pelo túnel cruzeiro, de trem, para chegar e tomar, tipo, descer a bala, se fosse necessário no presidente, no Getúlio Vargas, né, no caso. Bonde do Paul, dos paulistas é sem freio, hein? Exato. <risos> <risos> então, aí tá aí a história. Se isso tivesse acontecido, se os paulistas conseguissem colocar tropas suficientes para além de proteger o seu o seu território, mandar tropas para o Rio de Janeiro, para tomar a capital, eles talvez teriam uma chance de forçar o Vargas a abdicar e fazer uma nova eleição, uma nova Constituição, etc. Isso é, isso é o que a gente poderia fazer para São Paulo ganhar.
0: Então talvez não Barbado, a sua ideia é o que aconteceu, que a gente está num mundo em que os paulistas conseguiram aliança com alguns outros estados-chave, conseguiram a aliança de algumas das forças do exército brasileiro, que foram contra o governo é, né, O contra o governo de Vargas, e conquistam a capital, eles conseguem depor Vargas e colocam Uh, bom, vamos manter o Júlio Prestes como presidente do Brasil em 1932. É agora que de fato começa o episódio. Quais são
3: as consequências para o Brasil a partir daí? E só para explicar um pouquinho antes a brincadeira que eu fiz na abertura, vamos supor que os paulistas não estivessem armados com as matracas, que eram metralhadoras falsas que só faziam barulho, e estivessem com as matadeiras, como aquelas chamadas metralhadoras, bem armadas e a guerra. Só para explicar a brincadeira aí da abertura. <risos> Vamos dizer assim então, as
2: tropas de Mato Grosso conseguiram é, chegar em São Paulo e, e, e reforçar os paulistas. É, digamos que as tropas do Paraná e de Santa Catarina se revoltaram e em vez de atacar, o, atacar São Paulo por ordem de Getúlio, resolveram ajudar São Paulo, né? Então eles pegam o trem, passam pelo, pelo túnel do Cruzeiro e invadem o Rio de Janeiro.
1: O governo tem tudo para rachar logo no começo, porque o movimento constitucionalista foi composto por interesses bem distantes. Nós temos um, um, os velhos oligarcas que almejam a volta do sucesso que eles tinham tido até pouco tempo antes nós temos uma nova elite urbana paulista aparecendo é, nesse nosso jogo que não fala a mesma língua dos velhos cafeicultores a bandeira que os uniu foi a tal da Constituição mas, bom, se a gente perguntar pra, pra um grande público hoje o que, que é Constituição muitos não vão saber você imagina no ano de 32 onde quase 70% da população era analfabeta então o movimento tende a, a, a finalizar aí a Acolher os louros da sua vitória com um racha, logo de cara. Quem é que vai tomar o governo? Vão ser os antigos, as antigas oligarquias? Vai ser uma reação conservadora? Ou vai ser essa nova classe que começa a botar as suas manguinhas de fora?
2: A nova classe burguesa industrial das cidades, né? Então você já tem esse racha. Então o governo, em vez de se unir, Contra o Getúlio e tentar reformular o Brasil, você fica rachado. Você tem a oligarquia de um lado e essa nova classe surgindo do outro. Né? Então o Brasil ele
3: estaria muito mais instável. Eu acho que nós voltaríamos a ter nesse momento aquele velho conflito entre centralização e descentralização política. Eu acho que talvez uma, uma tentativa muito poderosa da volta da política dos governadores. E aí nós teremos pontos de tensão no país Todo,
1: quiçá até movimentos De separação também, novos movimentos
0: Vendo a vitória paulista Outros movimentos separatistas Exato. poderiam Porque se eu animar.
2: garanto pra vocês Que o Rio, de Janeiro, o Rio Grande do Sul Não iria ficar nem um pouco feliz de perder o o, 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 o seu poder né, impersonado pelo Getúlio Vargas então ele com certeza ia fazer algum movimento já teríamos um sulito ali então talvez,
3: o sulito. talvez <risos> o sulito talvez aparecendo ali já o
2: sulito was right eu não, eu não acredito que seria o sulito mas eu acredito que o movimento federalista da revolução federalista de 1895 ah, sim, talvez sim, esse sim. fantasma do federalismo aparecesse de novo né? se não então, for o
0: sulito, tá errado <risos>
1: Até porque não fazia tanto tempo assim, né?
0: Não, a gente está falando de 40 anos
2: aí. Exato. Né? Né? Então o fantasma do federalismo, você dar mais liberdade e autonomia para os estados, né? talvez apareceria.
1: E também nós temos que lembrar que o berço maior do separatismo no Brasil sempre foi o nosso Nordeste. Eu acredito que dali partiria também um movimento dizendo... Nós também queremos um lugar ao sol. Se os paulistas conseguem, nós também conseguimos. Afinal de contas, a unidade nacional está em risco, né?
2: A Confederação do Equador, né? A República da Bahia. Ou uma
1: nova
0: confederação do Equador, Sim, né? O Will fez uma pergunta muito importante para a gente decidir como é que vai ser teor desse pós-evolução. O movimento paulista ele vai ser é, seguido de um controle da oligarquia antiga que controlava a política brasileira nos últimos 40 anos. Ou dessa nova classe média alta burguesa, do, pós eh, início da Revolução Industrial, pós início dos serviços na cidade? Eu vejo assim, eu, professor Barbado, eu
2: diria que os, os industrialistas iriam ganhar mais mais frente. Porque, pensa assim, São Paulo e os outros estados estavam sozinhos contra o Brasil que, export... que importava armas de fora. Então, ou seja, as indústrias caseiras tiveram que ser convertidas para fabricar armas. Para você fabricar armas, tem que prometer para o cara que você vai pagar de volta, né? Ou seja, quem teria a maior concentração capta da, da região, da pós-guerra, seriam os industriais que investiram em armamento bélico para armar os revolucionários, certo? Então, eu acredito que a oligarquia, ela iria se enfraquecer por causa de todas essas brigas desde 1930, desde a tomada do Vargas o poder, a oligarquia já estava enfraquecendo e vem... Os industriais, venha essa, essa
3: elite industrialista. Mas isso aí, Barbado, essa elite industrialista, não sei se ela é tão numerosa e tão poderosa, talvez esses movimentos separatistas eu ganhar força e eu vou colocar um outro ator no cenário. A gente não tem o Vargas, né? O Vargas... Talvez aqui. ele encabece um movimento contra. Sim, isso se não nós temos um a... ele, né? Dois atores aqui, ó, Ameaça Vermelha... Porque provavelmente movimentos ligados ao Partido Comunista iam se levantar. Já em 30? Já em 30. Eles não estavam na ilegalidade ainda. Eles são colocados na legalidade só pelo Estado Novo. E o integralismo, que ia querer fazer o que? Discurso de União Nacional. Neste Anauê. cenário. Anauê. nesse cenário onde você vai ter na Europa regimes fascistas surgindo. E esse discurso fascista, que foi o integralismo foi extremamente utilizado pelo Vargas até determinado ponto, quando ele tira o um integralismo da legalidade. Só que dessa vez não tem freio. E tem muito, e muita força em São Paulo, o integralismo. Junto com isso que o CA falou, eu, eu acho que nós temos aqui
2: quatro frentes, Fencas, que nós podemos seguir. Então, aconteceria quatro coisas no Brasil. Ou o Brasil iria se dividir em vários pequenos países, né, com as, as revoltas por independência, nos nas várias regiões do país. Ou ou, ou ele ia se transformar em uma federação, assim como os Estados Unidos, os, o, ele ia continuar ligado, essa massa chamada Brasil, só que cada estado com sua, né, sua referente autonomia, né? ou os comunistas, socialistas, ganhariam força no meio dessa bagunça, ganhariam força na política, e talvez o Brasil se tornasse uma república socialista, eu, eu duvido disso, pouco ou provável, o que eu mais, provável. pouco provável, essa é pouco provável, um outro muito provável pra mim seria a ação integralista, por causa dos, dos imigrantes italianos e alemães que vieram pra cá, então você tem já uma, uma, uma ponte de ligação entre as ideias nazifascistas da, da Europa, né, aqui pro Brasil. Então o Brasil talvez se tornaria um país fascista, um país totalmente autocrata.
0: Eu tô com você nessa, ô, ô, Barbado, e em especial também porque tem o contexto global que a gente citou, mas tem que entender a, a ramificação no Brasil. Nacionalismo bombando forte aqui. Para
1: surgir um novo país, não precisa muita coisa. Se você tem uma ideia forte falando em nacionalismo, sendo repetida, com grupos, é, com ouvidos ávidos, que até repetem esse discurso, você tem o palco pronto, falta aquela faísca para que a explosão ocorra.
2: O Brasil ia ter um grande unificador, só que esse grande unificador defenderia uma ideia
0: fascista, uma ideia autocrática, né? Sim, o que é mais agravado, a gente está saindo de um cenário econômico no Brasil, pós crise de 29, em que a economia agrária tá numa crise absurda, porque você tem uma, uma diminuição sensível das exportações brasileiras, você ainda não tem uma indústria que está engrenando, é, e num cenário de vácuo de poder, como a gente está colocando aqui, uma ascensão de, de um integralismo é muito provável, no, no meu ponto de vista. O CIA lembrou muito bem que, de fato... É, o que precisaria só é de uma liderança carismática. A gente tinha isso nesse momento. Plínio Salgado faria sucesso até então. Mas será que ele teria tanto carisma assim quanto Vargas? Porque eu não
2: vejo, eu não vejo o Plínio como um político muito carismático, sabe? Porque Vargas soube
1: manipulá-lo muito bem.
2: É, é tem, tem razão, tem razão. O, o Plínio Salgado ele
0: sempre, ele sempre esteve na coleira ali do Vargas tira a colher do Vargas, Plínio e Salgado, de repente pode ser um, um, um presidente, sim, porque ele acabaria sendo eleito, mas um presidente Com um cabelo que, repartido. Com cabelo repartido. Bigodinho e roupa verde. Bigodinho... Exo... É, é, e Sigma... roupa verde, mão
1: pra cima, gritando Anauê. <risos> e o Sigma na
2: bandeira. Nova bandeira do Brasil. é Verde, amarelo, azul, e no meio do azul um Sigma branco. Não.
0: Gente, Primo <risos> Salgado, se não me foge a memória, foi o líder do, do, do integralismo no Brasil na, na época, não? É um, dos, é, um dos líderes. O líder político, o líder intelectual era o Miguel Reale. Que viveu até
1: pouco tempo atrás,
0: né? Sim, sim, grande jurista. E o integralismo, gente, o Sigma é porque é o símbolo do integralismo brasileiro, é justamente o Sigma. O Sigma é aquela... Uh, aquele símbolo de somatório para matemática.
1: Do seu adorado Excel.
0: Exatamente. <risos> <risos> Também. <risos> Mas, pois bem, então, estamos construindo aqui um país uh, integralista. O integralismo, então, salvaria de uma repartição, de uma, uma divisão é, em diversos estados nacionais? Ele conseguiria unificar o Brasil? Talvez crescesse por causa disso, né?
1: A vitória ocorre em 32, Certo. Vargas já começa a, a política de nacionalização. Ali nos anos 30, ele já dá os seus, as suas nuances. Então, o, o Estado já era centralizado. Você poderia aproveitar isso e jogar um pouquinho à frente. Os operários os operários já começaram a ser disciplinados. E aí já se começava a falar numa legislação trabalhista patrocinada pelo futuro pai dos pobres. É, os os operários estrangeiros, principalmente os italianos anarquistas, já tinham sido deportados do país para evitar é, ideias nocivas a, a esse movimento. Então você vai doutrinando. Isso Vargas já tinha, ou já começava, ou já tinha feito. Então eu acho que o integralismo pode aproveitar muita dessa, muitas dessas consequências o integralismo ele ia, ele ia aproveitar muito do que seria o Estado
2: Novo do Vargas, sabe? Que estava no papel. Vargas só ia aplicá-lo em 37. Mas esse movimento integralista é, nesse nessa linha temporal é, que nós estamos agora, né? Com a vitória da, da Revolução Federal da Revolução Constitucionalista, é, ele talvez ele usasse o que o Vargas já já estava planejando ou já tinha planejado, mas queria aplicar depois, né? E a Constituição
3: vem mais cedo, né? Ela vem em
1: 35, já. Sim,
3: viria em 33 ou até 34, é. E sem votos de mulheres, eu colocaria aí, viu, nessa Constituição de 33. Man seria, manteria a questão do liberalismo excludente que caracterizou a Primeira República, né?
0: Tem um voto censitário ainda, provavelmente, né? É, mas ainda assim, vocês conseguem ver a, o Rio Grande do Sul. Não tentando se, se dissociar desse Brasil, ou pelo menos fazer alguma balbúrdia após essa queda tão abrupta do Vargas? Talvez faria. Eu,
2: eu vejo assim, se for por os integralistas, integralistas tomarem o poder do Brasil, eu vejo que eles teriam que lutar. Então eu vejo uma guerra civil acontecendo no Brasil eu sinceramente sim, para os integralistas ou até para os socialistas tomarem o poder no Brasil, por causa dessa balbúrdia toda, é, eu veria uma guerra civil, ou em, dos estados do sul é, dos estados do nordeste, como se fosse o período da regência de Dom Pedro I, Onde uhum. várias revoltas começaram a pipocar em várias partes. Você não tinha uma unidade nacional. Já que os integralistas querem fazer essa unidade nacional, um país, um povo, né? Um, é, eles têm que lutar para ter isso. Então, eu acredito que para os integralistas tomarem o poder,
0: vai ter guerra civil. Ou seja, depois da vitória paulista, você sucede uma série de outras guerras civis. Uh, e, de um ponto de vista aqui, para esse cast, vamos considerar que, de fato, o governo central, integralista, Plínio consegue a unificação nacional, consegue abafar essas, essas, essas secessões e tem um Brasil uno nos moldes do Brasil atual, já com as fronteiras bem definidas, porque as fronteiras são anteriores a isso, uh, e com o poder central ainda no Rio, ou, volta, ou iria para São Paulo, ou iria para algum outro lugar? Aí depende.
3: Eu não sei de onde que o Plínio Sogado era, ele era de São Paulo?
2: São Paulo.
0: Eu acho que não sairia do Rio, o
3: provavelmente não continuaria no Rio de Janeiro, né, por esse primeiro momento aí, talvez a ideia de levar para o interior talvez se antecipasse, uma política de modernização do Estado aplicada pelo Vargas, ela talvez não, provavelmente não surgiria nesses anos 30, ela ia acontecer só depois. E aí, a Segunda Guerra Mundial talvez mudaria o cenário, tá? dependendo do alinhamento que este Estado integralista, como nós configuramos até aqui, fizesse com esse, com esse eixo aí é, europeu. Aproveitando o que o Ceá falou, eu acho que o Brasil ia dar uma de
2: Espanha. Como o Brasil tá, estaria muito fraco e se reconstruindo depois de tanta revolução e, e guerra civil, eu acho que o Brasil não se meteria em nenhum dos lados da guerra, como a Espanha fez só que lógico, sendo integralista sendo fascista, ele iria puxar mais pro lado do Hitler, ou seja é, a passagem de espiões, a passagem de navios é, até o U-boats né, é, reabastecimento de U-boats, de submarinos alemães no sul no, no Atlântico Sul, ia ser muito mais fácil com os portos brasileiros né, mas tudo discreto tipo, seria uma neutralidade, só que nem tanto assim, sabe?
0: É, seria um apoio, mas um apoio não uh, como foi o apoio brasileiro na Segunda Guerra, sem o, o, o enviar de tropas lá, mas um apoio logístico para as tropas do eixo. Talvez até uma reconstrução industrial,
2: eh, tro em, trocando com a Alemanha, né? no caso de, em troca do uso de portos e passagem de espiões pelo, por território brasileiro, lógico, tudo sigilo, né? em troca disso a Alemanha ia eh, mandar capital para cá, para nós começarmos a construção de, da, da, é, da base, né, da indústria base aqui no, no Brasil. Então, em vez de dinheiro Yankee, seria dinheiro de Tito Adolf.
1: Isso rechaça o plano de invasão dos Estados Unidos. Então, no primeiro momento, caso o alinhamento se for, fosse de uma forma mais assintosa, porque existiam planos para invadir o Nordeste, né? Sim. Sim o trampolim para a vitória <risos>
0: isso,
1: o trampolim para a África África é Europa e aí a pretensa vitória aliada
0: mas será que isso não poderia acontecer, talvez no mais avançado na guerra, em 42 em 43? não, mas se fosse para acontecer, eles teriam feito com a Espanha,
2: porque a Espanha ela, ela é, é, espiões alemães, U-Boats alemães se reabasteciam e, e passavam por território e águas espanholas e nenhum dos aliados invadiu a Espanha, então eu acho que aconteceria a mesma coisa com o Brasil, sabe Tipo, só fica no, no late e
0: morde, sabe? É, beleza, estamos aqui já indo, indo para os últimos momentos desse nosso exercício de imaginação. Pergunto para vocês, bom, a Alemanha perde de qualquer forma, não é o apoio indireto do Brasil que vai dar a vitória ao eixo. É, como é que fica o Brasil nos anos 40, 50 com isso, com a derrota do eixo?
1: Eixo derrotado nós vamos ter uma aproximação maior... Com o nosso irmão do norte, com certeza. Exato. Foi o que aconteceu com várias outras
2: ditaduras, tanto a do Francisco Franco, que sobreviveu à Segunda Guerra também, vai ser aquele velho acordo. O, ma o maior perigo agora é o comunismo, o socialismo russo. Se a ditadura integralista, a ditadura do Francisco Franco na França, se elas estão lutando contra esse perigo vermelho, que fiquem lá, né? Então vários acordos pós-guerra vão continuar, né? Pra você impedir esse novo inimigo. Eu jogo uma doutrina Monroe versão século 20 daí. Exato. Também jogaria uma dessa aí também.
0: Então, a gente tá... então, não precisaria de um apoio americano pra um golpe militar, porque ele já aconteceu, de certa forma, né?
3: É, e provavelmente nesse desdobramento final aí, a política de substituição de importações por causa da guerra civil, ela não ocorreria, e talvez os desdobramentos fossem tão grandes que a gente não teríamos nenhum JK presidente. Queçá, nós não teríamos nem Brasília,
2: né? Nem a cidade de Brasília,
3: acho que nem existiria. E a industrialização tenderia a demorar bem mais para ocorrer. É, continuaríamos tendo transporte por ferrovia, não teríamos opção rodoviária. Né? E essa democracia talvez não fosse democracia, né? Seria bem complicado. Talvez, nesse
2: talvez o povo elege, elegesse delegados, esses delegados votariam. É, talvez até em um sistema bipartidário, como é nos Estados Unidos, né? Opos, oposição em situação, só que é o partido do sim, do sim senhor, né? Não seria a oposição é, totalmente inútil, né? É só para, é, tipo, ah, olhem aqui, nós temos votação só para fingir que nós somos é, democráticos, né? Com muitas aspas, né? É,
0: aqui no
2: Democráticos.
0: Então a gente está adiantando em 20 anos a nossa história, né? Tem uma Arena e um MDB. Depende,
1: ou atrasando, né?
0: <risos> Com esse jogo de palavras sensacional de William Spengler, encerramos aqui hoje. Queridos ouvintes, digam aí o que vocês acharam desse Brasil integralista pós-vitória dos paulistas. O que vocês concordam, discordam, outros atributos que a gente não tenha colocado. E sugestões para outros temas também. Um beijo pra vocês. Anaui. <laughs>